0: Então, bem, amado? A terra precisa sempre de paz. Vocês sabem disso. Muita paz. Os irmãos são todos terráqueos. Estão na terra, são terráqueos. Então, é, esse é o momento que a gente tem que ter um olhar para com a terra. Vocês olhar para a terra. Os rios são todos poluídos. Vocês moram aqui em Curitiba? Eu conheci o rio Juvever com peixe. Você nem sabe o que é Rio Juve. Tudo era muito bonito. Tudo era. Havia uma, uma, um vite, se riu para caxiri, tinha uns pés de, de cambuí, as raízes e tal, via-se os peixinhos, tudo bem, claro. Tudo isso desapareceu. E a bola de está completamente bonita, tudo poluído. Então, esse é um momento que se foram até o limite. O limite foi o limite da morte. <coughs> Mataram várias espécies, extinguiram-se é evidente que vocês começaram a sentir o retorno. Esse retorno é dramático, porque o retorno deu agressão nos centros urbanos, fome, mais diversas, todos os crimes possíveis, e há uma convulsão no mundo da Terra. Desde os mais graduados até as pessoas muito simples. As pessoas não estão mais satisfeitas. Não há nas pessoas um assentamento do bem. As pessoas estão intranquilas, intranquilas, intranquilas e isso é um pouco vejo, de uma necessidade de entender que há uma harmonia na natureza e que as pessoas estão desarmônicas com a natureza, é preciso voltar -se. então esses bairros todos aqui, grande parte das casas, vocês vão chegar ensinaram-nos é, a, dizem eles a, a calçar tudo cimentar tudo não tem um pé de cebola cebolinha para fazer, pôr uma sopa, temperar vamos com a carne de galinha, não, nada. Não tem salsa, vejam, não tem nada, absolutamente nada. E as árvores que tinham, ainda cortaram e cimentaram tudo para não dar trabalho. Então, eles não têm, não tem pé de alface, não tem nada. Vejam, aí eu vejo o costume claro de uma eu vejo as pessoas passarem com, com, com o caminhão e alto-falante, dizendo que tem alface para vender, ovos, caipira, não né? lá. Então é para vocês verem que o centro urbano, todos os outros, eles se entregaram praticamente aos as grandes, as gran grandes produtores, e ao é o capitalismo, são pessoas que mantêm, com toda a certeza, grandes eh, fazendas de produção de vegetais, grandes fazendas para criação de galinhas, e, e as pequenas propriedades, a composição, Estão praticamente desaparecendo. Ninguém mais faz nada. Não se planta nada, não se vive. Então, diz, até os, os estrangeiros, os poloneses, plantavam. Aqui na planta um pouco eu tenho. Eu às vezes vou olhar. Os japoneses gostavam de plantar, estão diminuindo também. Os filhos foram fazer universidade e abandonaram as terras. Então, ficaram nas mãos, estão ficando cada vez mais nas mãos de grandes é, indústrias. São verdadeiras indústrias e aí com grande quantidade de agrotóxicos e tudo aquilo que vocês entendem que é o que? Absolutamente de falência para a vida. Veja, nós temos que falar às vezes essas coisas aos espíritas, para que os espíritas entendam que eles são semeadores do espírito. Os irmãos são semeadores do espírito, da alma. E para os irmãos semearem para a alma, para o espírito, é preciso que os irmãos primeiro cultivem amor. É necessário pelo menos uma vez ao dia, perguntar neste mundo desamor, será que eu sou um sujeito sensível? Eu tenho amor? Eu tenho amor? Eu sou um sujeito que tenho piedade no coração? Eu sou capaz de perdoar? Ou eu sou um sujeito intransigente? Não é? Intempestivo? Estou continuamente agredindo? Não tenho coragem de ouvir as pessoas? Acho que só eu sou certo? Todos os outros são errados? Que pena ser assim, meus amigos. Aqui, todos precisam de todos. Todos. Então é preciso pensar no amor. É preciso se deter um pouco e imaginar a força do amor que é transformadora na vida. Pois é preciso pensar na fraternidade. Nós somos todos iguais. Vocês, quando estamos enganados, é tudo igual. Todo mundo tem que comer, urinar, tomar água, se dejetar, tomar banho para não ter cheiro cuidar da roupa, porque a roupa fica com cheiro. Tudo igual. Absolutamente igual. As oportunidades, simplesmente, não tem porquê ser diferente dos outros. O que é o importante é não, não agasalhar em vocês forças, por exemplo, antagônicas ao homem, como preconceitos. Forças, por exemplo, que afastam as pessoas. Educar não é fazer preconceito. Educar não é dividir. Educar não é perverter. Educar é ter na força de amor um olhar brando, enérgico às vezes, tá? Mas brando é um olhar que que traz evidentemente às pessoas confiança, não é? Mas isso é preciso coragem para fazer. Os que não têm coragem sucumbem imediatamente. São criaturas que estão sempre infelizes. Elas aumentam a dor do mundo, porque elas estão sempre se queixando. Se queixando, se queixando, são infelizes, estão sempre prontas a dizer que não está bem. Se chora porque choveu, se faz sol porque fez sol, está frio, elas não gostam de frio, elas gostam de calor. Elas não estão satisfeitas com nada, porque elas não se encontraram. Elas não se conhecem. E ela, quem não se autoconhece, como é que vai se auto-administrar? Como é que ele vai saber esperar o dia seguinte chegar com cautela? Ele precisa aprender a esperar com cautela. Sempre com cautela. Aqui. É preciso cautela em todas as coisas. É preciso ter um espírito crítico de cautela. Então, é preciso fraternidade. Fraternidade é saber que o outro é meu irmão. Fraternidade é saber que eu preciso, nesse momento, que me voltar um para o Eu fico lastimando os pais que não abraçaram, não abraçam os filhos. É horrível. Alguns de vocês são tristes e são agressivos, porque vocês poucas vezes sofreram o aconchego ou do pai ou da mãe, às vezes mais da mãe que a mãe, por ter carregado vocês noventa, ela é mais carinhosa mas o pai, com essa ideia num país como o Brasil, machista aonde a compulsão é se afastar é horrível então, alguns desses meninos que vêm aqui, eles são fechados e angustiados deprimidos eles não têm condições de fazer um olhar no aspecto de fraternidade um olhar no aspecto de piedade um olhar no aspecto de saber esperar de compreender, por exemplo que o outro está errado, mas que é preciso cautela para ensinar que é preciso coragem para não ofender que é preciso coragem para não ofender muita coragem eu não tenho direito de agredir as pessoas eu tenho o dever de suportar e de orientar com dignidade eu, eu proponho para vocês que sejam cautelosos é preciso, por exemplo estar sempre em diligência da fé. Vocês precisam todos os dias demonstrar para as pessoas que vocês são a fé em Deus, que vocês são a fé no Evangelho de Cristo, que vocês são a fé, vejo, no amor, na fraternidade. Portanto, vocês são é, é, reconhecidamente criaturas que iluminam. Vocês são a luz. Porque quem é a fé, quem é a fraternidade, quem é o amor, ele tem o poder de iluminar. Ele se ilumina, ilumina as suas pessoas. E é preciso que vocês assim procedessem. Veja, tem pessoas analfabetas não é? que viveram uma, 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 uma parcimônia, tudo muito pouco. <risos> Se alimentavam mais uma dimensão espiritual. Mas bastava que algumas pessoas, até alguns bem abastecidos, chegassem perto para voltar sempre. Não é? Porque eram tão extraordinários, são pessoas assim, tão fortes. Essas vilas todas, que até tem uma ou duas pessoas dessas. Os bairros todos têm. As comunidades rurais têm. São pessoas extraordinárias. Eles não são doutores. São. Aliás, eu quero dizer para vocês que as coisas mais decepcionantes desse país é essa história de doutor. É decepcionante. Um país pobre, onde dois terços da população, esses governos horríveis disseram que se tinham alfabetizado, alfabetizar e entregar uma folha para esse indivíduo. E ele imediatamente, vejo, o que interpretar o que está escrito e até escrever aquilo. Aí ele seria alfabetizado. Só assinar o um nome não é alfabetizado. Ele precisa muito mais do que isso. Ele precisa ler as ruas, o nome das ruas, ele precisa ler jornais, ele tem que imediatamente abrir o seu ser para que ele possa alcançar valores que são consecutivos do sentido evolutivo da vida. Não porque nós queremos é que os espiritistas sejam pessoas, primeiro, que se autoconhecem. Vocês têm que ter força se afirmar. Eu quero dizer para vocês também o seguinte, nenhum homem nem a mulher deve se deixar dominar. A mulher não pode dominar o homem e nem o um homem pode dominar a mulher. Vocês estão vendo em democracia onde o regime deve ser de igualdade e de maneira nenhuma de críticas severas ou de domínio da mulher, porque o grande significado do ser humano é a liberdade. E a liberdade com responsabilidade e não com cabresto, com agressões, não é? com, com palavras evidentemente desonestas. Eu quero que vocês sejam muito sinceros e que vocês tenham paciência. Se vocês tiverem filho, ele pode ter 40 anos, 40 anos, 50 anos. Quando estiverem próximo dele, tragam ele perto de vocês. Converse com ele, toquem nas mãos deles. deles. Digam a eles que vocês gostam dele, porque vai, vai imediatamente trazer uma suplementação de vida. Vocês tiveram filhos para fazer isso. Se os pais não fizeram, e vocês não souberam não receberam, e até hoje são não é, fechados, eu vejo, por exemplo, os poloneses são duros. Eles vêm aqui, às vezes, eu converso com eles. Eles não são maus. Eles vieram para cá e sofreram muito, os italianos, os imigrantes de Mato Duro. Era duro de estender fio de arame farpado aqui muito duro. Vocês pensam que era fácil aguentar borrachudo, é? é, Botuca, cobra, não é? escorpião em regiões quentes? Era muito difícil. Muito difícil. Então, eles chegavam em casa estenuados. Mas isso não significa que não tivesse... Então, a mulher, às vezes, supria, porque a mulher era forte, cozinhava, fazia a casa, cuidava dos filhos, alimentava mas hoje está diferente e é preciso que os homens todos se desarmem um pouco vejam, que sabe a grande significação nesse momento desse casamento homofetivo seja demonstrar que maior do que gênero é o amor maior do que gênero é o amor o dia que vocês perderem uma, uma pessoa que vocês querem bem um amigo, vocês vão ver isso vocês vão ver a significação de vocês terem encontrado alguém na vida e como foi importante vocês encontrarem uma mulher, uma outra mulher, um homem, um outro homem, um amigo, uma pessoa sincera, que trouxe a vocês. Então, é necessário, vejo que vocês, nesse momento, cuidem da natureza, vocês cuidem, evidentemente, das relações humanas, vocês atentam, atentem para os filhos, têm a idade que tiver. A idade que tiver. O importante é que haja por parte de vocês, uma consciência da afetividade é muito importante a consciência da afetividade que vocês exame, a gente não está pedindo mais do que vocês façam a faculdade maior que vocês têm é, 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 é a força do funcionamento que ela comece imediatamente a se expressar e, será que é tão difícil vocês quando gostarem de alguém dizer, eu tenho muito amor por você será que diminui alguém? vejam o que faz o materialismo vejam o que faz o materialismo é horrível. Será que que diminui alguém? Será que alguém fica aviltado de dizer aos outros que ama? Eu acho que isso, isso é ignorância. É, uma, é um atestado, evidentemente, de, de ausência de si mesmo. Eu proponho a vocês que vocês se desarmem. Se desarmem para olhar para a natureza. Primeiro olhar, sentir o Criador imanente. Olhar para a natureza. Olhar para o outro ser humano. Olhar para todos os seres vivos. Viver com dignidade, amigo. Não esquecendo que vocês são semeadores do espírito. E semear para o espírito é muito difícil. A gente tem que voltar a semear todos os dias. Às vezes eu falo para vocês e fico com a esperança que vocês vão mudar. Aí eu vejo uma semana depois que vocês continuam tudo igual. fica pior ainda. Não é? Eles não aprenderam bem, eu vou ter que voltar a falar. Então eu faço o reforço. Depois passam um mês, dois meses, eu vejo que vocês continuam obtusos. O que é que eu vou fazer? não é? E eu vou falar outra vez. Porque a mensagem espiritista é assim. Nós temos que sensibilizá-los a aprender a conhecer. Vocês têm que se autoconhecer, a conhecer o próximo. Não é? Nós temos que ensiná-los a aprender a fazer. A fazer o bem, a luz, a compreensão, a dignidade. Então nós vamos ter que falar mais. Nós temos que ensinar vocês a aprender a conviver com os diferentes, com a diversidade. Difícil eu não usaria aquele brinco, eu não usaria aquele eterno, mas o outro usa, deixa ele de usar. Tem que ser diferente. Então tem que ter paciência, tolerância com essas pessoas. Para vocês poderem dizer, para vocês mesmos, quando estiverem aqui, estou aprendendo a ser. Porque a gente só aprende a ser quando a gente aprendeu a conhecer, aprendeu a fazer e aprendeu a conviver com os diferentes. Quando a gente aprende esses três elementos, a gente aprende a ser. Duro, muito duro. Mas é muito importante aprender a ser, de estar sempre vivo e aprendendo todas as posturas da dignidade do ser. Se Antônio Gris quer ver um livro sobre o, esse último de 2015, não é isso? É um poema, você é. viu que é um poema? Já a introdução é muito boa. É. Esse, esse livro é muito bom. Acho que vocês deveriam ler, porque é uma filosofia espírita, os poemas todos, até é uma pena que fique isso aqui doméstico. O ideal é, quem sabe, conversar com algum distribuidor e colocar nas livrarias do Brasil para que eles leiam um pouco daquele, daquelas mensagens desse livro. Para que eles possam, eles possam entender que a doutrina do Espírito tem é uma responsabilidade. Leiam com atenção esse livro. Esse livro é muito importante. Vejam, sejam felizes, sejam felizes, cuidar da natureza, cuidar da, da sua expressão referente às outras pessoas e amar. O amor é a linguagem silenciosa da vida mas quem o maior valor, ilumina todos, protege, aviva os elementos positivos e diz sempre para a gente, tenha paciência, tenha paciência, é a nossa consciência falando conosco, aí nós vamos aprender. Porque não se iludam numa coisa, eu sei que eu tenho que conversar bastante com vocês, vocês têm que aprender, na medida que vocês aprendam um pouco, vocês começam a explicar para vocês. Enquanto vocês não tiverem em condições de explicar, por exemplo, esses quatro elementos que a gente trabalhou, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver com os diferentes e aprender a ser, enquanto vocês não compreenderem isso e poderem explicar para vocês mesmos, não vai adiantar. Vocês têm que fazer um esforço para ver se vocês conseguem entender para começar a explicar para a consciência de vocês. É isso, é isso. Ah, é isso. Eu vou fazer isso da melhor forma possível. Tentem valorizar um pouco esses elementos, tá bom? Que Deus seja sempre conosco, que vocês sejam bastante fortes. Vamos continuar o trabalho, não é? Deus abençoe. Tudo de bom.